0: Сегодня мы изучаем пятую недельную главу Торы, которая называется и «А Сара», и приходится она на книгу «Берешит», 23 главу, 1 стих, это начало, и конец, 25 глава, 18 стих, книга «Бытие», 23.1-25.8. Сегодня я хочу пригласить вас поразмыслить о том, Почему Авраам, патриарх, выбирая невесту своему сыну Ицхаку, его преемнику, повелел не брать ни в коем случае невесты из среды хананеев? Книга Берешит, 25 глава, 1-4 стиха. Бытие 24, 1-4 стиха говорят авраам был уже стар и в летах преклонных господь благословил авраама всем и сказал авраам рабу своему старшему в доме его управлявшему всем что у него было положи руку твою под стегно мое и клянись мне господом богом неба и богом земли что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананееев среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену, сыну моему Исааку. Итак, вопрос. Почему такие ограничения? Зачем путешествовать за тридевять земель для того, чтобы найти невесту, сыну? Почему вот такое Ограничение. Почему такое поручение? В первую очередь, очень важно нам с вами отметить, что Авраам поступает в соответствии с Торой. Авраам исполняет Тору. Книга Деварим, книга Второзаконие, 7 глава, стихи 1-3, говорят, Второзаконие, 7 глава, стихи 1-3, Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы – Хитеев, Гергесеев, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев – семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его» и дочери его не бери за сына твоего. Вот такая заповедь в Торе неоднократно повторяется. И Авраам, который живет за 400 столетий до дарования Торы, поступает в соответствии с этой заповедью, которая будет записана только на горе Синай. И когда мы читаем, собственно, повествование об Аврааме, то в 26 главе книги Берешит, книги Бытие, в стихах 4 и 5, так и сказано. 26 глава, стихи 4 и 5. «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомству Твоему все земли сии, благословляться всеми семени Твоем» все народы земные за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать повеления Мои, уставы Мои и законы Мои. Итак, Авраам исполнял повеления Господни, уставы и законы. И перед нами еще один пример таким образом, когда за много столетий до формального, официального, письменного дарования Торы, патриархи, люди Божьи Тору знали и по ней жили. Перед этим в нашем исследовании в этом году, в этом цикле изучения Торы мы выяснили, что оказывается Ноах, Ной, знал Тору и соблюдал ее, соблюдая повеление о чистом и нечистом, соблюдая... Повеление у жертвы всесожжению точь-в-точь, точь, как позже в книге Ваекра, в книге Левит будет написано. Патриарх Авраам еще один яркий пример того, как до письменного дарования Тора, или же до дарования Торы в письменном виде, ее соблюдали, исполняли, поскольку знали, поступали в соответствии с ней. Это первый факт. Но он, конечно же, не отвечает на вопрос, а почему Тора налагает такие запреты? То есть, по какой причине есть запрет на то, чтобы вступать в брак с представителями народов, которые жили вот на той территории, в частности, Хананеи? Ибо патриарх сказал, не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеи, среди которых я живу. Отвечая на этот вопрос, мы, во-первых, должны отметить, что существует широко распространенный неверный взгляд на причину такого запрета. Этот неверный взгляд часто формулируется так, чтобы сохранить чистоту крови. То есть, нельзя жениться и выходить замуж за представителей иных народов, чтобы сохранить чистоту крови. То есть, Говоря современным языком, евреи должны заключать брак только с евреями, армяне только с армянами, украинцы только с украинцами и так далее. Приходилось ли вам встречаться с таким взглядом? Конечно. Многие люди до сих пор убеждены, что Тора на самом деле учит, что нужно заключать брак только лишь в рамках своего народа. Поскольку в действительности сказано, не вступая с ними в родство, и причисляются другие народы. Только лишь, стало быть, из своего народа бери. Потому русские с русскими, и пошло-поехало. Когда, соответственно, появляются межнациональные браки, на них до сих пор многие верующие смотрят отрицательно. Некоторые категорично, некоторые просто неодобрительно. Выводя этот запрет из вот прочитанного нами положения Торы. Так вот, Тора, конечно же, об этом не говорит. О чем же она говорит? Вот как категорично и эмоционально об этом пишет профессор, исследователь Торы Нахама Лейбович в своем комментарии на этот отрывочек. Она говорит, «Безусловно, не ради сохранения чистоты рода предпочел Аврагам своих родственников канонеям нет понятия более противоположного нашей Торе и всей нашей религии, чем это. Смотрите, с каким чувством она говорит. Нет понятия более противоположного Торе, чем понятие о том, что ради сохранения чистоты крови или чистоты рода Бог дал такой запрет. Тора в действительности нигде именно так это не объясняет, что нельзя жениться на представительницах других народов для того, чтобы сохранить чистоту крови, чистоту рода. Наоборот, вот что сказано, например, в книге Егошуа, книга Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. Иисуса Навина, 6, 25. «Рав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, и Иисус, то есть Егошуа, оставил в живых». И она живет среди Израиля до сего дня. То есть, на момент написания книги Иошуа. Так? Потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Ирихона. То есть, когда соглядатые пошли в Ирихон, то их Рав, блудница, укрыла. Она хананьянка. Ирихон первый город на хананейской территории, который был завоеван. И ее, и ее родных не... Истребили, а напротив, сказано, живет она до сего дня. Более того, как живет, с кем живет. Когда мы читаем повествование дальше, то находим следующую очень важную деталь. Все это суммировано в Евангелии от Матфея, в первой главе, в пятом стихе. Матфея 1:5. 5. «Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Овида от Руфи, Авид родил Иесея, Иисей родил Давида царя. Так вот, в этом коротеньком стихе в родословии сказано, что Салмон родил Ваоза от Рахавы, от Раав блудницы от Хананиянки. Ну, а следующий род, следующее поколение, Ваоз родил Давида от Руфи, а Руфь у нас Моавитянка, то есть тоже не принадлежащая к израильскому народу. Таким образом, мы видим, что Тора повествует об этих браках, и они не были запрещены. Проблема здесь совершенно в другом. Говоря о том, что чистота сохранения крови или рода – это отнюдь не забота Торы, нам интересно было бы вот такой вопрос задать. а чистота... Какого рода может иметься в виду? Или какого народа может иметься в виду? Вот в эпоху Авраама, когда он говорит своему слуге или Езеру: Не бери сыну моему Ицхаку, дочерей Хананеев. То есть речь идет о народе, который представлял Авраам, и его сын Ицхак Исаак. Так вот, какой это был народ? кто был Авраам по происхождению. Верно. Говорит Тора следующая книга Берешит, Бытие, 25 глава, 20 стих. 25-20. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. То есть родственники Авраама, и он сам, а никто? кто? Арамияни. То есть Получается, если следовать этой логике чистоты соблюдения крови, что, что Всевышний хотел и Авраам хотел соблюсти какой народ? Аромеянин он по происхождению аромейцев хотел в чистоте сохранить, так? Нет, Всевышний сказал: выйди от родства твоего, выйди из земли твоей. То есть вопрос здесь, конечно же, не в этом поскольку народа еврейского, как такового, тогда еще и не было вовсе. то есть Об этом даже и мыслить не приходится. В книге Бытие, в 14 главе, в 13 стихе, термин «еврей» впервые появляется в Торе. «Еврей» – это слово, которое используется в книге Бытие, в 14 главе, в 13 стихе. «И пришел, сказано, один из уцелевших, и известил Авраама еврея» жившего тогда у Дубравы Мамры, которые были союзники Авраамовы. То есть вот здесь Авраам впервые называется евреем. По национальности он арамеянин. В каком же смысле он еврей? Вот что пишет исследователь Гирш по этому вопросу. Авраам же оставался еври. Еврей, так это звучит в подлиннике. Это слово означает... Тот, кто пришел с другого берега реки. евреи, означает тот, кто пришел с другого берега реки. Или, дальше продолжает комментатор, как объясняет Раби Иошуа, тот, кто стоит в стороне. Он находился в оппозиции ко всему миру, был первым диссидентом, непоколебимым в своих убеждениях. Из-за них, из-за этих убеждений, Авраам продолжал жить в изоляции и был известен всем как инакомыслящий. «Иври» означает «тот, кто с с другой стороны». Нехама Лейбович, профессор, об этом пишет так. «Потому-то и назывался Авраам Иври, человек с иной стороны, что, по словам наших мудрецов, означает, что весь мир стоял на одной стороне, а он был с другой стороны». Весь мир был языческим, а Авраам был представителем веры или верующих в истинного Бога. Итак, потому говорить о евреях как о народе, который якобы вот здесь Авраам хотел сохранить, никак не представляется возможным в ту историческую эпоху, поскольку народа такого еще не было. Если о каком-то народе можно было говорить, о сохранении какого-то народа, то это о сохранении арамейского народа, который отнюдь не значится в священном писании как народ Божий. Очень интересно говорит об этом Рамбам, известный средневековый комментатор Торы. Сказано, Авраам про отец того своего потомства которая идет по его путям, а также своих последователей, то есть геров, не евреев, перешедших в еврейство. Поэтому гер тоже говорит в молитве «Бог наш и Бог наших отцов», так как Авраам – это и его отец тоже. Подчеркиваем, согласно иудаизму, наследником Авраама, потомком Авраама является всякий, кто идет по его путям? Кто его последователь? Неважно, произошел он от Авраама по крови или нет. И эта же самая мысль есть в послании к римлянам в 4 главе в апостольских писаниях. Римлянам 4 глава стихи 11, 12, 17 и 18 говорят... 4 глава стихи 11, 12, 17, 18. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезаний, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезаний, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезаний. Как написано, цитируется Тора я поставил тебя Отцом многих народов. Перед Богом, которому Он поверил, животворящий мертвых, и называющим несуществующие, как существующие, Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался Отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя Твое. Итак, Авраам Отец многих народов, ни одного народа а именно многих, но одного народа по духу, одного народа по вере. Потому, если кто-то считал ранее, что Тора говорит, что представители одного народа должны жениться только лишь на представителях этой же национальности, такого в Торе нет. Не об этом идет речь. о чем? Каковы верные ответы, на вопрос о причине, по которой патриарх сказал «Не бери, не бери сыну моему в жену из дочерей хананейских». Первая причина. Первая причина, она касается духовной основы брака. Первая причина – духовная основа брака. Вот как сама Тора объясняет причину запрета на брак с хананеями. Книга Деварим, книга, второзаконие, седьмая глава, стихи 3 и 4. Второзаконие, седьмая глава, стихи 3 и 4. «И не вступай с ними в родство, дочери твои не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня» чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя». Итак, какова причина? Служение иным богам, идолопоклонство. Причина духовная. То есть, не женись на тех, кто не принимает Господа и не служит Ему поистине, Если... «Жениться на язычницах, они отвратят сынов твоих от меня, и те будут служить иным богам». Потому главный вопрос стоял касательно веры. Какова духовная основа человека? Совпадает ли она с той основой, которую исповедует ищущий себе жену? То есть у жениха и невесты должна быть единая духовная основа, единый взгляд на Творца, на Его заповеди. Если это есть, то неважно из какого народа они происходят, они исполняют первое условие духовная основа брака. И вот в этом отношении надо посмотреть на родственников Авраама повнимательнее. Вот что пишет Мидраш Агадоль: пойдешь в мою страну, на родину мою. Цитируются слова Патриарха, дальше Медраж говорит: Но ведь все они были идолопоклонниками. Об этом сказано в книге Егошуа, в Сендальном переводе, в книге Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих, 24, 2: По ту сторону реки жили ваши предки: Терах, отец Авраама, в синдальном переводе, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили, кому Иным богам. Так Мидраж говорит: Ведь все они были идолопоклонниками, а Авраам ведь ушел от них именно по этой причине. На эту же тему спрашивает Абарбанель, и еще многие вслед за ним, исследователи, Спрашивает следующее Почему Авраам приказал не брать жену для Ицхака из дочерей Кнаанеев? Если из-за того, что те поклонялись идолам, так и по ту сторону реки Ефрат поклонялись идолам, какой же прок в его распоряжении? Итак, Ханании поклоняется идолам, и Фара, отец Авраама, отец Нахора, и родня Авраама, там, в Месопотамии, в Междуречии, тоже поклоняется идолам. В чем же тогда преимущество? Ответ вот какой. При исследовании веры родственников Авраама там в Месопотамии мы узнаем одну очень важную истину. Она отражена, в частности, в 31 главе книги Бырешит, книги Бытие. Бытие 31 глава, стихи с 51 по 53, где сказано. «И сказал Лаван Иакову». Лаван – это как раз брат Ривки, Ревеки, на которой в конечном итоге женился Ицхак. «Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм из этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог Отца их». Это очень интересная фраза. Значит, Лаван, отец Вафуила или Бетуэля, как говорит подлинник, который, в свою очередь, является потомком потомком Нахора, он говорит Лаван, еще раз читаю, «Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами». Не сказано «Бог Авраамов и Бог Нахоров досудят». Не о двух разных богах идет речь. Об одном. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами. То есть у Авраама и у Нахора один Бог. Один и тот же. Они одному и тому же Богу служат. И следующая фраза еще более важна. Бог отца их. Бог Авраама, Бог Нахора и Бог отца их. Это все один и тот же Бог. Кто отец у Авраама и Нахора? Фара, или Терах. Так, таким образом, мы узнаем, кому важно записать, то это Берешит 11.26, Бытие 11.26. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Оказывается, Фара поклонялся истинному Богу, живому Богу. Авраам, соответственно, родился в среде где знали истинного Бога и поклонялись Ему. Точно так же и Нахур, и его все потомки, вся родня Авраама, там и знала и поклонялась истинному Богу. Как же тогда совместить вот эти выражения, что они поклонялись иным богам? Нужно их именно соединить. Соединяем мы, используя какой союз в русском? Союз И. То есть, они служили И истинному Богу, и иным богам. И вот как раз в этом эпизоде, который я сейчас вам зачитал, из 31 главы книги «Бытие», когда Лаван догнал убегающего Иакова. У Лавана, помните, какие были претензии к Иакову? «Зачем ты украл богов моих?» А Иаков не знал, что... Рахиль похитила идолов у Лавана. Таким образом, мы видим, что они знали и истинного Бога, и истинному Богу служили, и вместе с тем в их среду уже тоже проникло язычество, идолопоклонство. Потому, да, они служили и иным богам, и идолам, но в сравнении с Ханааном, с хананейцами, которые жили вокруг Авраама, Они, конечно, очень сильно отличались. Итак, хотя служили и иным богам, они сохраняли и передавали служение истинному Богу. Потому первая причина – духовная основа брака. Когда Авраам смотрел на Хананеев, живших рядом с ним, и сравнивал их с его родственниками там, в Месопотамии, то родственники его хоть и допускали уже элементы идолопоклонства, тем не менее, знали и служили истинному Богу. И потому выбор его, в первую очередь, обусловлен вот этой духовной составляющей. Он искал единоверцев и потому туда послал своего слугу. Это первый ответ на вопрос. Второй ответ. Второй ответ. Что мы с вами знаем о ханаанских народах? Например, книга Левит, книга Вайкра, 18 глава, первые пять стихов говорят. Левит, 18 глава, первые пять стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я Господь Бог ваш, «по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, «и по делам земли ханаанской, в которой я веду вас, не поступайте, «и по установлениям их не ходите, «мои законы соблюдайте». И мои постановления исполняйте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте же постановления мои и законы мои, которые исполняет человек будет жив. Я Господь. Итак, Всевышний говорит, по обычаям египетским не поступайте, и по обычаям ханаанским не поступайте. Вот эти два народа выделены. И... Когда мы читаем дальше книгу Левит, 18 главу, то там в стихах с 24 по 28 описывается, что бывает в качестве последствия жизни в соответствии с обычаями этих языческих народов. 18 глава, стихи с 24 по 28. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которые я прогоняю от вас». И осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлет, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что перед вами, и осквернилась земля» чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Поведение ханаанских народов описано каким термином? Мерзость. Мерзость. И эта мерзость была настолько омерзительной, что природа уже не могла этого дальше терпеть. У нас в синодальном переводе сказано, что земля свергнула их. Свергнула себя земля живущих на ней. И предостережение, 28 стих, чтобы и вас не свергнула себя земля. То есть, попытайтесь представить себе этот процесс. Когда нечестие народов умножается, тогда земля буквально сбрасывает их с себя. А в подлинке Используются фразы, которые соответствуют рвотному процессу. В англоязычных переводах – vomit out. То есть, речь идет именно о рвоте. Вот настолько графически описывается мерзость этих народов. Так вот, вторая причина, по которой Авраам именно Хананеев упоминает, как о народе, из которого никак нельзя брать невесту – заключается в великом развращении, в нравственном падении этих народов. Настолько, что земля их не может носить. А вопрос теперь. Что означает в русском языке известная фраза «яблоко от яблони» далеко не падает. У хананиев рождаются ханании. Вот как на эту тему пишет исследователь Гаран. Заповеди Торы и их нарушения делятся на две группы. Некоторые из них, касающиеся принципов поведения человека и свойств его характера, оказывают воздействие и на тело, и на душу. Другие, касающиеся веры во Всевышнего, только на душу. Кроме того, те нарушения заповедей, которые воздействуют на тело и душу, оказывают влияние также на потомков, сообщая им такие качества, как ненависть, мстительность, жестокость, разврат, скупость и так далее. Гирш... Об этом пишет так. «Авраам не рассматривает дочерей Канаана как возможных невест для своего сына. Он предпочитает невесту из Арама. Однако следует помнить, что и арамиты были язычниками. Отсюда ясно, что Авраам отверг хананеев именно по причине их распущенности и дала поклонство как таковой духовный дефект, доступный исправлению». Разврат же захватывает человека до самых его глубин. Даже такой выдающийся человек, как Авраам, среди всех народов Кенаана, не мог найти достойную пару своему сыну, чистую, невинную девушку, способную стать его женой. Вторая причина – это характер. Характер передается по наследству. Те из вас, у кого были дети, это прекрасно знают. Не успел родиться младенец – уже с характером. Так? Откуда взялось? Передалось по наследству. От отца, от матери, от бабушки, от дедушки. Это первый фактор. Второй фактор – это фактор воспитания. То есть, если взять девушку, которая воспитана в ханаанской среде, она не только генетически унаследовала вот эту склонность к греху и нечестивые черты характера, но еще и благодаря социальному фактору, благодаря воспитанию – Потому вот этот второй момент очень важен. Хананские народы очень развращены. А характер передается по наследству. Черты характера запечатляются в детях. Воспитание полученное очень трудно искоренить. Понятие о Боге легче искоренить, чем исправить характер. Правда? Многие из вас Бога познали уже много десятков лет назад. А с характером справиться до сих пор не могут. Правильно? Так вот, это серьезнейший вопрос. То есть, есть определенные семьи, роды целые, народы, у которых в генетическом коде буквально уже прописаны определенные черты характера, которые, к сожалению, очень трудно поддаются коррекции. И это вторая причина. Характер хананских народов очень сильно отличался от характера Арамеяна, откуда Авраам хотел взять невесту своему сыну. И третий фактор, третий очень важный фактор, который объясняет причину, по которой Авраам именно такое повеление дал слуге. Вот что говорит книга Исход, книга Шмот, 34 глава. Шестнадцатый стих. Исход четыре шестнадцать Не бери из дочерей их, жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели и сынов твоих в блужении вслед богов своих. Не бери вот почему. Дабы. Дочери их, дочери этих народов, блудодействуя вслед богов своих, не вели и их в блужение вслед богов своих. Это фактор ассимиляции. Фактор ассимиляции. То есть, если женить Ицхака на представительницах ханаанских народов, то... Тогда все окружение и привычный образ действий этих девушек, служащих блудом своим богам, они повлияют на Ицхака самого и, конечно же, на потомство. А потомство нужно было сохранить в чистоте. Потому из-за опасности ассимиляции, то есть смешения, соединения, отождествления с языческими хананскими народами, этого нельзя было допустить. В отношении тех, кто жил в Месопотамии, в отношении родственников Авраама, сказано так. Книга Берешит, 24 глава, стихи с 5 по 8. Бытие 24 глава, с 5 по 8. Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Восьмой стих. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда. Итак, нельзя ассимилироваться с хананеями, большая опасность. Но и возвращаться нельзя. Почему? По той же самой причине, по которой Господь сказал, выйди из дома отца твоего и от родства твоего иди в землю, которую я укажу тебе». Снова фактор ассимиляции. То есть, даже несмотря на то, что там лучше в плане веры в Бога, тем не менее, язычество там тоже есть. И жить в их среде – это большая опасность для святого потомства. Вот как об этом пишет э, Равин Гирш в своем комментарии. «Из дочерей Кнаниев, среди которых я живу, на эту фразу он говорит «Влияние жены к нанейке на сына моего намного превысит влияние к нанейской среды, в которой я живу. И не только сама жена, но и ее семья, ее родственники и друзья. Все они будут воздействовать на моего сына». Как говорят специалисты по семейным отношениям, когда кто-то выбирает себе мужа или жену, он не только одного человека выбирает. Он сразу выбирает десятки других, то есть родню. И это влияние, оно неизбежно. И потому Авраам жил в Ханаане, на территории Ханаана, обособленно. Он не жил в городе, он жил всегда отдельно, чтобы избежать этого влияния. Потому нельзя на Хананейке жениться и нельзя туда сына возвращать на родину, потому что и там и там есть опасность ассимиляции с языческими элементами. А Нихама Лебович об этом пишет так: если цхак возьмет себе жену из дочерей жителей страны, то ассимиляция и его и его детей среди них неизбежна. Однако если он возьмет жену издалека, то, наоборот, неизбежна ее ассимиляция в доме Авраама. Так? Неизбежна ее ассимиляция в доме Авраама. И ведь Авраам ушел из своей страны, от своей родни и от дома отца своего именно для того, чтобы исключить любое соприкосновение с ними и стал жить в чужой стране. Итак, сегодня, исследуя ответ на вопрос, почему Авраам вот так вот ограничил своего слугу в выборе спутника жизни для Ицхака, мы, по ходу, узнали очень много важных истин. Если сузить это только лишь до практических уроков по выбору спутника жизни, то вот они. Первое. У брака должна быть какая основа? Духовная основа. Духовная основа. То же самое мы находим в апостольских писаниях. Второе послание Коринфянам, 6 глава стихи с 14 по 17 говорят. Второе Коринфянам, 6 глава стихи с 14 по 17. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо». С неверными. То есть ярмо — это дуга, которую надевают на вьючных животных, испаривают их. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами? и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Тот же самый принцип. Лучше взять близкую по вере, если нет единоверцев, чем взять неверующую. Так, то есть, к сожалению, бывает так, что в э, в среде Народа Божия, вот в той местности, где живет, скажем, молодой человек или девушка, нет женихов, нет невест, вообще нет, совсем нет, так? Какие есть варианты в таком случае? Отправиться в путешествие, если есть возможность. Если нет возможности, то найти близкого человека по вере. То есть, возможно, не разделяющего вполне все основы веры, но найти лучшее, что... Возможно. Духовная основа брака. Второй очень важный урок. Нужно внимательно смотреть на черты характера. Семьи, рода, то есть родителей, ну и естественно самого потенциального жениха или невесты. Почему? Потому что черты характера передаются по наследству. Равно как и привычки, если человек сформирован в какой-то семье. Привычки очень сложно будет искоренить. Многие, к сожалению, надеются. Вот, вот, э, выйдет она за меня замуж, и я ее воспитаю. Все будет как полагается. Ничего подобного, как правило, не происходит. То есть, правило такое. Если человек готов жить с такими привычками своей э, спутницы жизни, вот тогда надо жениться. Если не готов... Значит, нельзя. Обращать внимание, смотреть на черты характера. Они передаются по наследству. Смотреть на маму, на папу, на родных и прочее, прочее, смотреть на родню. Ну и третий вопрос. Очень важно смотреть на окружение, в котором живет человек и в котором намеревается жить. То есть фактор влияния извне. Книга Притчи, шестая глава стихи 27-28 говорят. Причис 6 глава 27-28. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим уголем, чтобы не обжечь ног своих? То есть, илими словами, соприкосновение всегда оказывает что? влияние. А в 1 послании к Коринфянам, в 15 главе 33 стих предостерегает. 1 Коринфянам 15-33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Итак, духовная основа брака – смотреть на черты характера, смотреть на окружение человека, обращать внимание на фактор влияния. Вот это главные уроки, которые касаются именно создания семьи, помимо всех иных, которые мы с вами открыли для себя в процессе изучения. Да благословит вас Господь и вашей семьи. Аминь.